0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Добрый времени суток, уважаемые слушатели В эфире 62-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста Его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь И наш прекрасный гость Татьяна Виноградова Татьяна, добрый вечер
0: Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер слушателям всем
1: Да, я напомню про то, что мы продолжаем записывать целый цикл подкастов на тему индустрии сервиса гостеприимства много есть различных названий, но сейчас мы побежим уже к следующей нашей рубрике.
0: Сервисная зарисовка.
1: Удивительно, но у меня как-то много подобралось различных историй и, к сожалению, они все абсолютно негативные. Ну, вот так сложилось. В один из дней я очень поздно возвращался с работы и решил зайти в магазин Магнит, про который я уже неоднократно рассказывал на подкасте. А у них есть акция, что каждый день после 8 часов у них идет э, скидка в размере, если память не по-моему, 20 или 30% на всю кулинарию. А это еще, причем была пятница вечер. И я приехал в магазин уже за 9, и жена попросила, знаете. Ушу, так далее. Я захожу, естественно, полупустая витрина, Но ну, я начинаю там выбирать, я говорю, может быть, ну, что-то есть, там, может быть, в холодильнике осталось. И от продавщицы, дорогой, любимый, я услышал о том, что, ну, что же вы хотели по акции? То есть она автоматически меня определила к остальным, те, кто приходили осознанно за акцией. Я пытался протовщиться с помощью диалога объяснить о том, что мне акция, она вот на данный момент, ну вот, ну никак не нужна. Мне нужен какой-нибудь ассортимент, мне нужно что-то выбрать, потому что супруга хочет что-то конкретное, я хотел бы. Но вот у женщины все сводилось абсолютно к той акции, которая есть, что все смели, пятница, вечер, что же вы хотите, у меня ничего нет, все. Ну... Это плохо, потому что ну не надо всех под одну к ребенку. Если уже как бы там после 8 вечера все осознанно идут, чтобы купить со скидкой, это одна история. Но есть отдельные личности, которые приходят вот просто так: ну понадобилось Ну ладно, это первое, в принципе, на моей памяти оложка местного магнита. Дай бог, чтобы она, в принципе, и осталась Далее, Ашан, которым я регулярно. Купаюсь, Ашан, это который расположен в торговом центре Гагаринский метро Ленинский проспект. Мы там уже несколько лет даже постоянно по выходным. Так вот, в последнее время, я не знаю, нехватка ли сотрудников, или абсолютно все новые, кризис, все что угодно. Большие проблемы с кассами самообслуживания, там, где овощи и фрукты, они стабильно либо сломанные, либо нету кеточной ленты, либо они вообще зависли. И найти кого-то, кто починит, это еще та проблема. Соответственно, есть соседний отдел, это орешки, семечки, все что угодно. И там был сотрудник. Я говорю, пожалуйста, подсобите, помогите, ну... Из 5-6 кас 2 не работают, а уже дальше понятно, что это огромная очередь, и все негативит, все толкаются, все с тележкой. Я говорю, помогите, пожалуйста, я не из этого отдела. Я говорю, хорошо, окей. Я говорю, ну просто помогите, пожалуйста, по части того, что просто там, найти сотрудника, Но ну, вы же там лучше знаете, кто из какого отдела, или может быть как-то позвать. Ноль реакции. Абсолютно. Вот я не из этого отдела, и все, я ничего делать не буду. Ну, я для слушателей уже объяснять причину такого, почему это плохо, уже не буду. Есть, просто как факт. Далее еще лучше. А, заказали в Enter мы а, уже не помню, что. А, а, ноутбук мы заказали, во как. И а, идет интересная ситуация. Условно возьму. в среду супруга договариваются о том, что доставка будет идти в пятницу с 9 до 14.00. Окей. В, в четверг меня набирает курьерская доставка, их аутсорсинговая, которая говорит о том, что доставка будет в течение дня, с 9 до 18.00. Ну, я не стал спорить. Хорошо, окей. В пятницу с утра мне приходит смс от Энтера о том, что доставка будет с 9 до 14.00. У меня один вопрос. Они друг с другом не разговаривают, у них нет какого-то обмена, потому что одни говорят одно, другие другое, но там было дальше еще веселее. Ко мне со мной связывается курьер и абсолютно на «ты» со мной разговаривает. Просто без зазрения совести, безо всего, он абсолютно сразу начинает со мной разговаривать на «ты». Причем Дима, э -э, вот я очень сильно был удивлен этой ситуацией. Он приехал со мной на «ты», я расположен в концертном зале Измайлова, он при встрече начинает мне рассказывать, что здесь раньше было. Вот курьер, ну просто ни о чем. Я написал отзыв на сайте, мне дали шаблонный ответ о том, что спасибо большое, что вы нам говорите об этом. Мы обязательно предпримем все меры. Ну, в общем, Enter не поменялся нисколько с последней истории, когда у них были проблемы с доставкой. Окей. Okay. И последняя сервисная зарисовка, негативная, это аптека. Аптека Норма, которая у нас здесь открылась в кинотеатре. Я уже однажды рассказывал, то, что это аптека, ну вот, ни о чем. Но я был вынужден туда зайти, потому что в остальных пяти аптеках не было того, что мне нужно. Хорошо, я захожу туда, я говорю о том, что мне нужно, это там оказывается, она мне говорит, стоимость 13 рублей, я говорю, отлично, беру 10 штук, она подходит, пробивает по базе, ой, простите, я наврала. Они по 16. Но не чтобы сказать, что ты просто ошиблась, переоценка, но слово «наврала» оно означает о том, что ты это осознанно сделала или еще что-то, хочешь себе в карман положить. Ну, все, что угодно, вот, любое другое слово надо было использовать, но только не это. Я перед Татьяной извиняюсь, сплошной негатив, сплошные эмоции, но какие впечатления от, от, от того вот пережного отрезка между тем, когда мы записывались?
0: Что тут скажешь, я очень часто с этим сталкиваюсь а Тем более я как специалист в области сервиса Я, собственно, и замечаю прежде всего негатив И, к сожалению, он в последнее время действительно только усиливается Хотя, в общем, вроде как должно бы быть наоборот, потому что все равно там кризис, не кризис, но развиваются, собственно, все отрасли, и рано или поздно все фирмы выходят на тот уровень, когда конкуренция выходит именно на уровень обслуживания. Мне вот как бы тоже уже много лет непонятно, почему наши продуценты, производители, продавцы как-то вот совершенно этого не понимают, до этого не дорастают, и при этом совершенно правильно вы сказали, что они там реагируют как-то на жалобы, претензии клиентов, но это вот такая дежурная отписка, при этом абсолютно ничего не меняется, и самое дорогое, что называется в маркетинговых исследованиях, обратная связь, ними совершенно никак не используются абсолютно.
1: Притом, вот здесь самое обидное, что с Enter, тем же самым, мы вообще со самого его старта, со самого начала, мы куча туда привезли людей по знакомству, еще что-то рекомендовали. Но вот сколько мы давали обратной связи, вот просто ноль, зеро, а при том, что они потратились, они сделали там отдельный форум, где сидят люди, очевидно, они очень быстро отвечают, но отвечают шаблон. То есть, причем, когда с ними начинаешь идти в переписку, видно, что там человек вот, ну, не хочет решить. Вот просто короткие фразы, дежурные, понятные, очень предсказуемое поведение. За что? Это к вашему клиенту, который заплатил э, за все. Ну, вот просто за все. Не знаю, но вот, к сожалению, ну, не было положительных зарисовок. Вот, только вот как мне не везло. Ну, с ритейлом мне уже давно не везет. Но надеюсь, что это все поправится. Ну, ладно, не будем останавливаться на грустном. Впереди еще очень много чего обсуждать, очень много всего. Поэтому мы усаживаемся за круглый стол.
0: Круглый стол.
1: Еще раз напомню слушателям то, что мы записываем целый цикл подкастов, посвященных индустрии гостеприимства, туризма, операторам, всем. Но в рамках сегодняшнего выпуска мы будем говорить про обучение. Про вещь, про которую мы с Полиной неоднократно разговаривали в подкастах. Очень многие другие гости отмечали, что есть такие проблемы, их нужно решать. Вот сегодня мы будем обсуждать то, как это есть и как это должно быть. Но тема круглого стола состоит вот в чем. Татьяна, вот здесь я прошу вас высказаться. Какая должна быть практика у студентов? в процессе обучения на соответствующих факультетах. Вот какая она, не какая она есть, а какая должна быть, вот по вашему мнению?
0: Практика должна быть и практика должна способствовать тому, чтобы студенты во время этой практики получали какие-то навыки, которые нереально получить, скажем так, в ВУЗе. Но <соспособление> эта проблема на самом деле значительно более глубокая, чем кажется на первый взгляд, потому что реализовать это не так просто, и связано это на самом деле с теми программами, которые у нас в вузах преподаются, потому что когда студент приходит на практику там, в турфирму, понятно, что люди там всегда нужны и всегда найдется, чем заняться. Но поскольку тех навыков, которых ждет от него предприятие, обучающая фирма, тот же вуз, не дают, то получается, что этих студентов на, на практике используют как только... Только, только не по назначению. Они курьерами работают. Ну, как они сестерка, там... Абсолютно, абсолютно. И при этом, естественно, отбивается начисто у них желание потом работать в отрасли, потому что они действительно выполняют какие-то работы, абсолютно неинтересные, каким-то там серьезным вещам, их, как правило, не отпускают. И это замкнутый круг, на самом
1: деле. Но они просто не да. понимают, к чему их готовят, а, к чему их обучают, собственно говоря.
0: Вот, вот, вот об этом я и говорю, что программы сами по себе вузовской подготовки во-первых, настолько непонятные, там столько <свят> всякой ерунды, а на самом деле вот то, что нужно, как раз не дается. Потому что если вы спросите любого директора там, той же турфирмы, то прежде всего им нужны люди, которые умеют работать клиентом и умеют продавать. То есть нужны продажники. Если пройти программу вузов, я не знаю, сейчас найдете ли вы в Питере один вуз, где действительно читается хороший курс продаж. Именно продаж в туризме, так, чтобы они учились, чтобы они знали, откуда ноги растут, почему там те или иные стандарты разрабатываются, как работать с разными типами клиентов. То есть практически ни один вуз этого не дает.
1: Психология. А вот такой вопрос, это чисто моя мысль, но как факт. Вот человек, который учится там на факультете там, гостеприимства и сервиса, по-моему, они по большинстве в России называются, вот почему бы, например, не предусмотреть всестороннюю практику? То есть не только поработать в турфирме, но и в отеле, как вариант чтобы он понимал, как работает та сторона и эта сторона, вот что он продает. Я, конечно, не говорил про вариант того, чтобы отправить его там за рубеж, например. Это там, ну, кто-то себе может позволить, кто-то нет. Окей. Но почему, например, там, в рамках Московского вуза, Питерского вуза, не создать прецедент того, что человек обучается там продаж, да, работы в турферме, и при этом он может пройти практику, пускай даже как шестерка, там, хостесом, администратором, уборщиком, неважно, а пройти практику в том числе и в отеле. Как, как вот такая идея? Или есть какая-то
0: неправота? Нет, почему? Все реально вполне, да, потому что индустрия, она состоит из нескольких веток, что называется, и понятно, что человек, который получает высшее образование там, по специальности, действительно, Сейчас даже он, он...
1: такой был, высшее образование.
0: Ну, ну потому что высшее образование предполагает определенную универсальность в, данном сфере, в данной сфере, да, то есть это человек, который способен, там, я не знаю, управлять гостиницей, управлять турфирмой, управлять, я не знаю, какими-нибудь органами муниципальными, управление там регионального туризма и так далее. У нас же ничего фактически этого нет. И говорю, все упирается, на самом деле, в сами по себе учебные программы. Потому что, когда вот их смотришь, ощущение такое, что там просто напихано куча каких-то предметов, которые, ну, вообще говоря, никогда им не понадобятся. А то, что нужно, не дается. Поэтому и практику привязать, еще раз говорю, к этому очень трудно. Не нужны наши студенты э, на практику, на действующих туристских гостиничных предприятиях. Потому что они ничего не умеют, не знают. Приходят они на очень короткое время. Там, я грубо говоря, от 3 до 60 недель. И за это время работодатель получается в такой ситуации, что он должен этого студента учить работать. Понятно, что это особо никому не нужно, и никто этим заниматься не хочет. Поэтому на самом деле для вузов большая проблема организовать практику своим студентам. Поэтому они рады хоть куда-то его запихнуть, пускай ему там напишут хоть какой-нибудь там отчет, подпишут там какой-то... Ну, все ну это превращают... Ну там, там целый, там у каждого вуза, ну, там есть там целая, целая куча там характеристика, там дневники дневник, и конечно, И там каждый день должны расписать во сколько пришли, во сколько ушли, что они делали, а поскольку они сидят в потолок, плюют, то писать им нечего. Ну и, в общем, вот такая вот ерунда. Если говорить о западном опыте, там же немножко по-другому все построено. Вот та же баллонская система западная, она же, она же по-другому устроена. Наши вот сейчас тупо, тупо начали ее внедрять здесь, но совершенно не понимая, что это такое. Там же идет так называемое непрерывное образование. То есть человек поступает в учебное заведение, предположим, он там отучился год, получил, например, там специальности, я не знаю, горничную. Идет работать в гостиницу горничную. Есть люди, которые дальше учиться не хотят. Ну, может быть, горничная не очень удачная, например, тем не менее, да? То есть они после каждого там семестра, триместра или года обучения, сразу идут уже фактически на работу. И очень часто бывает так, что их все устраивает, они остаются какое-то время там работать. Два года поработали, вернулись обратно в учебное заведение, отучились еще два года, получили специальность на ступенечку выше и сразу идут пробовать себя на практике. И работают они там не по 3-5 недель, а как минимум пол полгода или год. То есть они становятся специалистами уже полными. И дальше они решают сами, хотят ли они получать высшее образование, например, да, или их вполне устраивает такое, вот такая ситуация. Вот, а у нас, у нас все это, в общем-то, в определенной степени формальная штука, да, вот должны они там пройти, там, эти практики, ну, ну вот они как-то там, ее проходят, чем из кожи лезут все. И люди, которые в ВУЗе ответственны за эту практику, потом, значит, преподаватели, которые принимают эти отчеты, они там, если что-то понимают, там, в том же туризме и гетеринфе, они тоже хватаются за голову и за, за волосы, потому что непонятно, что принимать, и вот немножко... еще, а это идет, собственно, от программ, потому что, еще раз говорю, там огромное количество совершенно ненужных предметов, в чем есть индивидуальный компонент, есть, так называемый, вариативный. А то, что нужно реально, вот на практике его очень мало. Вот,
1: вот. немножко предугадали а, мою еще одну потенциальную тему. А я хотел бы взять индустрию спорта, да, ну вот конкретно в футбол, как человек, который этим увлекается. Там есть... Скаутское направление, когда есть люди, которые там ищут там, потенциальных звезд или просто там, игроков, они их набирают. А, просто когда мы сейчас говорили про то, что человек проходит практику в какой-то конкретной компании, ведь по идее для них э -э он должен восприниматься как потенциальный сотрудник. А опять сейчас может мысль показаться немножко неправильной, но все же его можно там, например, вести в процессе обучения, давать какую-то практику, знания. Я понимаю, звучит может быть несколько неожиданно там, для наших слушателей, но все же и проводить вот эту скаутскую работу, чтобы потом, э, взглядом, да, там вдруг там, человек хорошо учится, действительно старается там, например, с красным диплом заканчивает, но чем не классный э, сотрудник, которого можно смело приглашать к себе по итогам обучения, и давать ему там уже ну, разнообразный функционал. Окей. А, вот потенциально такая модель может же существовать?
0: Конечно, может. Более того, это, ну, вы человек творческий, да, увлекающийся. Это, это, это в, некой, в некоторой степени такая идеальная модель, потому что, в принципе, вот для меня, например, для работы... Пододателя, такой вариант очень интересен. Да? Ко мне приходит человек, который работает у меня бесплатно. Практика бесплатно, да, она не оплачивается. Если он там да, мне понравился, хорошо работает, я могу там своей высшей властью выдать ему какую-то премию, да, чтобы его тоже заинтересовать. Но у меня, во всяком случае, есть какое-то время, когда я могу к нему присмотреться и понять, подойдет он или не подойдет, есть у него потенциал или нет. Но опять же упирается все в то, что вот времени на практике очень мало, да. То есть за эти там 3-6 недель, ну, трудно человека проверить и вот до такой степени понять, насколько он тебе будет нужен, да? Плюс здесь опять же есть вот издержки так называемого малого бизнеса, да, потому что люди способные и талантливые, их очень часто боятся брать на работу работодателя, потому что, ну, вот придет такой человек, отработает у тебя там год-два, а потом скажет: Ну, а что я буду на тебе надежду работу? Я свою фирму открою, да. И получается, что мы сами себе выращиваем конкурентов, да. Вот. И здесь вот вот, да. понимаете, то есть вот эта ситуация, она очень хорошая, еще раз говорю, она идеальная, но она идеальная для, э, скажем так, если руководитель это, это понимает и он готов, грубо говоря, ведь, ведь чтобы бизнес развивался, он должен расти, да, тогда и у сотрудников так будут том-то и дело, да, а таких тоже мало. Вот у нее есть там один офис, одна фирма, она не собирается ничего масштабировать, ей там хватает там 5-6 сотрудников, и, собственно, все. То есть это тоже должен, должен быть руководитель с определенной тоже такой творческой жилкой, желанием роста, желанием там расширения какого-то там, я не знаю, введения каких-то новых направлений, но, опять же, вот он Должен понимать, что способных и талантливых людей нужно как-то, во-первых, мотивировать и разрабатывать какие-то механизмы для их удержания. да. Ну вот это должен быть рост бизнеса. Еще раз говорю, очень мало той даже из руководителей существующих, там даже достаточно успешных предприятий, в общем, этим занимается. Да? Но что такое гостиница? Есть она гостиница? Куда? Ну, вот она? Вот вот. Да, она гостиница. Да, построить сеть гостиниц не каждый может себе позволить. Искать инвесторов ⁇ это какая-то тоже другая совершенно тема задачи. Вот, поэтому здесь должна быть выстроена вот такая какая-то вертикальная, что ли параллель, когда действительно будет, вот, грубо говоря, связь от студента там на самой низшей ступеньке и до каких-то там людей уже, владельцев бизнеса, которые будут в этих кликах заинтересованы. А у нас все это настолько оторвано друг от друга, что вот так вообще что каждый там, как вот эта лягушка там болтается в своем горшке, и, собственно, связи никакой, и отсюда, в общем-то, тоже и проблемы
1: Так будут. получается, нету и связи между потенциальными сотрудниками, потенциальными работодателями?
0: Абсолютно так, да. Да, абсолютно никакой Понимаете И Когда фирма начинает набор сотрудников Сейчас все чаще и чаще Говорит, что без специального образования да? То есть я лучше научу сама тому, чего мне нужно Потому что когда приходит студент А нынешние молодые Так называемые, да, еще есть поколения Я-я-я, которые там уникальные все, Он там типа с высшим образованием Он еще и пальцы начнет гнуть и,
1: ну, Там зарплатное ожидание Будь здоровы
0: и он там сам, да, и, и денег сразу хочет много, не понимая даже То есть он закончил ВУЗ, но он даже то Давайте еще что проблема Вот, например, все, все эти наши ВУЗы, там туристские, гостиничные Они вообще говоря должны учить еще и бизнеса людей да, Не конкретно отрасли, а именно бизнесу, а именно предпринимательству. Этого нет ни в одном ВУЗе вот они должны понимать, откуда в бизнесе деньги эти люди, эти студенты, да? Они этого вообще просто не знают. То есть они приходят на работу, и они считают, что им сразу должны платить, там, я не знаю, 50 тысяч как минимум, и им совершенно непонятно. Они даже думать не хотят, что если у них там комиссия с тура 10%, то они даже посчитать не хотят, сколько они должны продать этих туров, чтобы получить там свои 50 тысяч. При этом понятно, что руководитель будет такого сотрудника держать в том случае, если он приносит как минимум в 5-6 раз больше, чем он получает сам. То есть вот основам предпринимательства и бизнеса Ни в одном туристском вузе не учат И в этом тоже достаточно большая проблема Потому что люди, которые в результате хотят заниматься бизнесом Они либо параллельно с вузом, либо после вуза Либо вместо вуза Там где-то еще уходят на какие-то там бизнес-курсы там сейчас, слава богу, онлайн много таких вещей Но почему этого в вузе не вести, Нет, не вести, мне, например, тоже совершенно непонятно При этом это вещи все достаточно интересные и тут, мне кажется, уже не было бы проблем ни с посещаемостью, ни с желанием студентов учиться и так далее Не надо было бы там тянуть этих двоечников из и страха, что если они уйдут, отчислить их нельзя, и они же деньги унесут и так далее. Вот, То есть, в принципе, Тоже, есть кстати, совершенно реальные возможности это конечно, пути сделать эту программу как бы интересной и полезной, потому что, Ну, опять же, возникнет вопрос, который мы с вами обсуждали в прошлом подкасте, кто все это будет читать, на какие условия, да? Но это как бы вот, еще одна сторона, той mm. же самой педагоги, да? Окей,
1: а, круглый стол мы закончили, и мы тогда двинемся к самому большому блоку нашего выпуска.
0: Основная тема выпуска.
1: Я вкратце опозначу мысль, которую мы... В прошлом подкасте Что очень многие сейчас воспринимают Работу в сфере туризма, гостеприимства, отелей Как первый опыт Или как подработку Или как временную работу Никто не рассматривает какую-то там долгосрочную карьеру, какие-то перспективы, или как многие, на себе, например, там, себя представляют да, там, олимпийскими чемпионами, но а, назовите мне хотя бы одного человека, который себя представляет вот, на олимпе а, гостиничного бизнеса. Ну, вот, ну, не слышал я таких историй, а, именно в общем смысле, популярных сегодня мы поговорим про обучение я тут немножечко полазил по сайту учеба.ру это такой агрегатор всех вузов, институтов, программ обучающих и вот на какие цифры я нарвался если выбрать э, хэштег э, сфера услуг я понимаю, что это не совсем правильно, но все же достаточно близко получается 101 э, программа обучения в данной сфере выбор есть, любые институты любые программы, заочные, очные. Если выбрать менеджмент а, в сфере туризма, доступно 57 программ, стоимость идет от 1250 рублей до 700 тысяч рублей. Ну, 700 тысяч рублей, это я сразу хочу сказать для тех, кто заинтересовался, это обучение с, с зарубежными командировками. А, опять же, выбор есть, выбор колоссальный. Я, когда э, начал читать, что они изучают, э, вот здесь я абсолютно согласен с Татьяной. Да. Там чего только нету. Абсолютно любые направления. Э, я вот честно не очень понимаю, кого готовят. Потому что, когда я, например, изучал э, факультеты айтишные, э, факультеты в сфере там э, госпрограмм, там вот эта специализация, она видна, да, там, айтишники, это идет математика, там, программирование. Когда мы говорим про госуправление, там очень много вариантов менеджмента всевозможного. Когда я просматривал сферы туризма, там есть проблема. Причем вот что самое интересное, где-то встроено изучение иностранных языков, а где-то нет. А, вот это меня тоже очень сильно удивляет. Потому что человек, который работает в сфере туризма, а, он должен знать как минимум английский язык. Вот просто как минимум. Потому что я так понимаю, что очень много есть документации на английском языке. А, я даже не удивлюсь, если общение какое-то может возникать на английском языке. Какие-то базовые вещи, но они должны быть предусмотрены вот, как очень наш. А, вот цифры, Татьяна, они удивляют или нет? который я привел.
0: меня, наверное, не удивляют. Это вот именно тот самый, не знаю, вот это вот как бы, ну, понимаете, еще ведь в чем, вот, как бы, может быть, один из что ли корней всех этих проблем? Это вот, как я называю, сдержки платного образования, да?
1: Вот, тема, в
0: основном, да, в, в основном, и то обучают коммерческие вузы, либо коммерческие факультеты, да? И там на сегодняшний день полный бардак. То есть, если раньше поначалу когда они только появились, понятно, модная специальность, только что открыли все эти границы в 90-х годах. Люди учи, шли учиться на там, типа уже менеджер по туризму. Спроси, почему? Люблю путешествовать. Да, совершенно. То есть, абсолютно какое -то такое представление, даже вот, совершенно другое, да. Но тем не менее, вузы при этом старались, да, потому что это, да, вот их заработок, они поэтому были заинтересованы в том, чтобы. Те же студенты были довольны обучением и, в общем-то, как-то так немножко там, скажем так, ну, еще зарождающийся рынок, но он эту ситуацию немножко регулировал. Сейчас там какая-то полная... Такая... Я сейчас
1: приведу пример того, что происходит сейчас. Одна из моих одноклассниц, у нее есть как раз образование в сфере туризма. Почему она ее получила? Хотите дам ответ? Потому что легко. Вс ⁇ правильно. Вот просто был ответ, я как сейчас помню, я как-то спрашивал, почему выбрано это направление. Я просто думал, что человек себя хочет связать все-таки с этой отраслью, потому что легко. Вот oh, что yeah. сейчас.
0: Все правильно. Нет, я могу сказать по своему опыту, что у нас в основном студенты были вот как бы все студенты делились на две категории. Да? Те, кто действительно хочет работать в туризме, неважно там, как он это себе понимает, но тем не менее, да, вот хочет работать в туризме, там, в гостеприимстве и так далее. И им просто больше некуда идти, да, потому что ни платных, ни коммерческих факультетов таких нет. И вторая часть людей это вот, которая просто никуда не поступила или как бы понимала, что никуда не поступит на более какие серьезные вещи специальности. И поэтому пришла вот сюда, потому что тут деньги заплатил, ничего не
1: да под вот этой... случае чего.
0: Да, и вот в этой аудитории как бы, Работать, в общем, действительно достаточно сложно Потому что одним действительно нужно И то, что а ты даешь им, это важно И они как-то в это вообще втягиваются А другие, ну, в общем-то, сидят И ну, сидят, или не сидят И, и они
1: демотивируют остальные Ну, в любом ну, случае Ну, тут,
0: тут... Нет, этого бы я не сказала Это уже зависит, что называется, от преподавателя Если он умеет держать аудиторию То этого, как правило, не бывает Бывает даже наоборот, когда те, кто, в общем-то, ничего не хотел В результате заинтересовывались И что-то из них даже получалось да? Но для этого, опять же, говорю, что должны быть соответствующие преподаватели А их, ну, скажем так, достаточно мало Если не сказать, что почти нет вообще Потому что человек, который успешен сам Как бизнесмен в данной отрасли ну... Как
1: эксперт даже, ну
0: так скажем да, достаточно сложно его сейчас на тех условиях, которые предлагаются, затащить, преподавать там, в какой-то ВУЗ, потому что ну, там, денег мало, и ну, опять же мотивации Какой? И более того, когда ты приходишь в этот ВУЗ, ты там, ну, я говорила в прошлый раз об этом получаешься какой-то такой белой вороной, потому что ты профессионально выше тех, кто никогда не работал, естественно, на практике, и студенты это сразу чувствуют, видят, и у тебя получается сразу такое, в общем-то, не очень комфортное положение среди своих коллег. Потому что ты для них конкурент. К тебе студенты ходят 100%, а кому-то там на лекцию приходит 4 человека. Естественно, что все это только... Ну, в общем, как красная тряпка. Да,
1: не выдерживает, естественно, конкуренцию. Но я бы Антично. еще вот что хотел отметить, что для эксперта а, все равно важна публика, вот кто бы что ни говорил. И когда он приходит в ВУЗ и видит вот эту вот ситуацию, да, там, где а, все-таки мне бы хотелось ошибаться, но большинству а, не важно то, что да, они вот пришли вот просто получить эту корочку и забыть про нее. А, он ведь тоже не заход, он, а, как говорится, вот обожгется и все. Ну, очень сложно будет переубедить этого человека вернуться еще раз, попробовать и, и попреподавать.
0: Моё. Да нет, нет, конечно, конечно Почему я, в общем-то, даже преподавая в УЗИ Всегда занималась там разработкой собственных Каких-то тренингов и проводила тренингов Для практиков, потому что, естественно, совершенно Другая аудитория, да, это же студенты Ну, там, они тебя слушают Там что-то даже, там, пытаешься Их заставить, там, думать, но Потому что им нужно сдать зачет или экзамен, да А когда у тебя сидят Практики, понятно, что это совершенно другая Аудитория, они иначе воспринимают, там, энергетика Совершенно другая, и, как бы, если Там, там интерактив нет, так...
1: и другой, вообще
0: да, 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 и ты подзаряжаешься от них тоже и совершенно лекцию прочитаешь студентам, за 6 часов выполнешь как лимон, а здесь иногда по 10-12 часов отработаешь и готов еще столько же отработать. Это правильно, это безусловно, конечно. И это, на самом деле, даже студенты чувствуют, потому что многих я как-то привлекала на свои семинары, которые я провожу для практиков, и они, конечно, сами говорили, что это просто небо и земля.
1: Естественно, тут очевидно. Давайте попробуем сформулировать для того чтобы побольше раскрыть эту тему, вот у нас есть дорогой наш работодатель, есть потенциальный специалист. Вот что первый ждет от второго. Ну, это же логично, да? Мы сейчас без привязки к вузам, к проблемам, ко всему. Вот просто, что первый ждет от второго? Первое это э, может звучать несколько э, община, но все-таки понимание работы в сфере э, гостеприимства. Ну вот, вот именно так. Человек должен осознавать, что это за сфера, как она работает в целом, э, может быть, какие инструменты используются, какие-то веб-сайты, э, обучающие там какие-то стандарты, книги, да, как вот есть там Ричард Дафт, например, в сфере менеджмента да, икона одна из, вот то же самое там в сфере туризма, что есть общепринятые профессионалы. Вот именно понимание работы в этой сфере. Сейчас буду задавать нелюбимые вещи Сергея Мамченко, но и вам. Согласны с этим?
0: Конечно. Они должны знать, как устроен туризм, как устроено гостеприимство, их связь между собой. А проблема в том, что очень часто и сам работодатель этого не понимает.
1: Ну, это уже
0: Абсолютно, печально. понимаете, абсолютно. Вот э, очень много таких вариантов. Потому что могу сказать, что если в турфирму человек приходит, от него требуется одно, чтобы он умел работать с клиентом, чтобы он продавал все. И он, собственно, никуда не лез. Очень часто такая ситуация бывает. Поэтому сама обстановка вопроса, она здесь должна быть немножко другой. Это опять же системное обучение должно быть, чтобы человек изначально, вот на самых там первых курсах, понимал, как устроено вот это древо, да, Тур туриндустрия, что туда входит, как эти ветки между собой связаны, чтобы в процессе обучения он уже мог сам как-то понимать, куда же его поведет, Потому что работа, скажем, менеджером в турфирме – это одна ситуация. А работа, там предположим, я не знаю, в какой-то образование по управлению региона, региональным туризмом, по развитию регионального туризма – это абсолютно другое. Но специалист, который закончил высшее образование, он должен быть, с этой точки зрения, ну скажем так, универсалом, да, он должен уметь и то, и другое, и третье. У нас сейчас как бы, ну, достаточно сложно понять, что они вообще умеют, а да, закончил этот выпуск. Даже те, кто хотел чего-то
1: уметь. Я даже объясню немножко там на личном примере, чтобы может быть, слушатели еще больше прониклись тем, что мы пытаемся им сказать. Я работаю в индустрии развлечений в театральной компании. Я напрямую никак не связан с производством представлений, сценарии, репетиции, еще что. -то. Но я доподлинно знаю, как это все делается. То есть не зная я, как работают эти процессы, я не смогу выполнять другую свою работу. Неважно, будь я бухгалтером, будь я там, руководителем колл-центра, будь я там еще кем. Не зная, как функционирует основная вещь, я не смогу делать свою работу качественно. Будь я хоть семь пядей в Вот здесь то же самое. Человек должен в комплексе понимать, как эта система, экосистема функционирует для того, чтобы выполнять тот ползадач, который ему делаем.
0: Естественно, потому что, еще раз говорю, вот та же туриндустрия, это ну вот, самое наверное, сравнение метафора простая, это дерево, да, это древо. И ты должен понимать, на какой ветке ты сидишь, да, и что будет, если ты свою работу будешь делать плохо. У нас зачастую даже нет связи там между той же гостиницей и турфирмой, понимаете? Каждый там что-то свою линию гнет, и как они между собой связаны, совершенно непонятно, да? При том, что здесь огромное количество Доля в продукте большая нематериального, да? то есть то, что касается сферы услуг, а сфера услуг – это впечатление клиента. Да? И когда турфирма рассказала клиенту что-то, а когда он туда приехал и видел там совершенно другое, вот здесь возникает куча проблем. Да. Понятно, что любой туризм начинается с ресурса, да? то есть человек куда-то поедет, потому что там есть что-то такое, чего нет в других местах. Половина менеджеров по туризму не дают этого, не продают так. Они сразу начинают человеку предлагать там отель, и, собственно, вся туриндуфле свелась к продаже отелей. А отели на сегодняшний день, ну, вот я, вам моему этот пример, когда посадили генеральных менеджеров отелей, показали им визуальный ряд, они свои отели не узнали. То есть все одинаково уже практически, да, вот во многих вещах. И это, это ну, Да и технологии вот это... стали доступны. И, конечно, и вот это да, одна из причин, почему отрасль села на ценовую конкуренцию И почему сейчас все гости отелей и туристы ищут просто где-то подешевле то есть Мы совершенно ушли от главного Именно за счет непрофессионализма и незнания вот этих вещей Если бы мы продавали то, что человек хочет купить И проблема в том, что мы и клиенты то исполнили да? То есть мы сами его подсадили на сравнение вот этих цен И там, я не знаю, кровати, и покрывал и так далее, далее. Едут-то еду -то совершенно не за этим.
1: Да? Естественно. Пункт номер два. Фундаментальные правила и стандарты индустрии. Они есть в каждой. Будь то автомобильная индустрия, стандарт, машины 4 колеса, мотор и так далее... Там, в нашей индустрии развлечений там есть представление, оно строится по определенным принципам и прочее. То же самое есть и в сфере туризма. Здесь по каким-то правилам стандартам, Татьяна может сказать, я все человек не из этого, не, не, не возьмусь объяснять, какие там есть стандарты, но а, одно могу сказать точно. Человек, который выходит из вуза и идет к работодателю, он должен их не то что знать. Он должен их прочувствовать. В идеале, конечно же, немножко попробовать на практике, чтобы имелось больше представлений. Но он должен их прочувствовать. Это должно быть его кредо. Иначе это не надо.
0: Все правильно, но вот это как раз та самая теория взаимодействия с тем же клиентом которые ни один вуз в туризме на сегодняшний день не дает. Да, если говорить, например, о стандартах обслуживания. Стандарты нужны, стандарты есть, стандарты м, в сфере услуг особенно нужны, хотя там возникает некий такой парадокс, что сфера услуг плохо поддается стандартизации да, в силу... Ну, с... да. в силу природы самих услуг. И тем важнее, чтобы эти стандарты там были, потому что качество услуги именно зависит от того, как сотрудники это выполняют. Еще раз говорю, практически ни один вуз этого как раз не дает. Вот этого практически не нет. Идут какие-то, знаете, общие стандарты, там типа им рассказывают долго, что такое обходы а и вот это все что нужно для практики, не дается, потому что сами преподаватели этого не знают. <свист> ну, потому что большая часть преподавателей у нас, как бы, не работала. Туризм, а если работала, то... Либо это давно сильно, а вот что вообще-то бывает. Это, тот, что есть, да?
1: это как быстро она, стремительно. Только недавно всего мы покупали билеты в тестуре, а уже сейчас я вот при вас могу зайти со смартфона, купить билет и уже завтра улететь.
0: Еще раньше мы все лезали в Турцию,
1: теперь не <связать> Да, теперь вообще любая точка мира, <связать> причем я могу с того же телефона забронировать комнату в чьем то доме конкретном уже оплатить, приехать, меня встретить. Ну в общем, мир уже давным-давно стал другим. А, пункт номер три, очень важный, и а, хоть сейчас и начинается история там, не будем лезть в политику, ну, там и импортозамещение и так далее, но а, человек который медит специалиста, он должен знать не только отечественную историю, не только отечественные юзкейсы, но и мировые. Потому что это такой же пройденный, э, пройденный путь, это такие же регулярные э, извиняюсь за не русские, наступания в капкан и попытки выбраться оттуда и не наступить в дальнейшем, это тоже нужно знать для того, чтобы человек, приходя на работу, мог понимать, как ему подействовать в ту или иную ситуацию. Но есть уже пройденный путь, ну зачем совершать те же ошибки? Понятно, что есть отечественная история, но есть еще люди. К тому же, как и с Полиной мы, не, мы неоднократно отмечали, Татьяна к нам присоединяется, я уверен, а индустрия гостеприимства там намного старше, чем наши. Ну там уже люди повидали достаточно много. Поэтому э, я настаиваю в том, чтобы люди обучались не только по отечественным вещам, но и по мировым. Я не знаю, как сейчас это будет
0: нет, ну, это совершенно бесспорное утверждение, это постулат, то, что касается туриндустрии, мне кажется, тут даже говорить не о чем-то, что туриндустрия прежде всего предполагает перемещение в другую местность, да, и в другую страну. Плюс, значит, опять же, в основе лежит, лежат какие-то вещи, связанные с менеджментом, с маркетингом, а к нам они пришли достаточно поздно, да, поэтому все, что пришло к нам, естественно, зародилось значительно раньше за рубежом, и мы с этой точки зрения как бы очень сильно отстаем, и отстаем до сих пор у нас очень мало своих скажем так авторов, которые в состоянии даже те же учебники написать, да, которые бы использовали тот опыт, который, как говорится, уже накоплен и смогли бы переложить это на нашу почву, привязать к нашим местным условиям, на наш, скажем так, менталитет. Мы либо тупо просто переводим эти все западные книжки со всеми их там нюансами, вот, либо просто их как-то переписываем. В том-то и дело. Менталитет достаточно существенно разнится, и поэтому это тоже нужно учитывать. Поэтому здесь мы, когда говорим как раз о туризме и гостеприимстве, мы очень сильно завязаны на как раз мировые практики. У нас действительно своего, своего опыта значительно меньше. А какого-то сервиса, ну, можно сказать, что практически никакого нет. Это связано с тем, что мы достаточно долго жили в условиях дефицита. Почему вот вы сегодня рассказывали, да, эти ваши сервисные негативные зарисовки про тот же Enter, да? С, особенно, когда мы говорим о сфере услуг, там вроде как априори понятно, что продается, собственно, услуга, и услуга должна быть качественной. Когда мы говорим о сфере материальных товаров, да, то очень часто продавец считает, что а чё, вот он вот он товар, вот он продукт что там вокруг него сильно прыгать поэтому все эти доставки, это дело десятое. главное, что вы снова никуда не денетесь потому что потому что... Деньги, да, с... может быть, да, может быть продукт у нас лучше всех, может быть у нас цены ниже всех, то есть вы все равно придете к нам, неважно как мы вас обслуживаем вот. парадокс заключается в том, что в сфере услуг, где собственно именно этот человек оплачивает, там тоже мало кто это понимает и на это упор никакой не делается
1: ну, это вот к большому моему сожалению, я уже не знаю, сколько лет боюсь с доставками, и мне упорно не везет, я, я не знаю, что. И, кстати, насчет менталитета, я очень настоятельно слушателям рекомендую, тем, кто не знакомился, может быть, послушать выпуск с Ксенией Нестеренко, экспертом по китайскому языку. И как раз она очень много интересных тонкостей, которые для меня были совершенно неожиданны, но человек знакомый с восточной культурой, были по части работы с а, соответствующими клиентами. И их менталитетом, их правилами, их принципами, и, и вот, вообще то, есть, то, как они воспринимают окружающий мир. А, особенно в условиях того, что сейчас... А, я, кстати, недавно где-то читал новость о том, что а, турпоток из Китая в Россию вырос в разы. Конечно. И будет расти еще. Он будет еще расти. Я вам больше хочу сказать. Я думаю, может быть, вы знаете эту сеть гостиниц Альфа, Гамма, Бета. Что они раньше АБВК Дейко назывались. Мы как раз же между ними сидим. И у нас как раз вокруг нас вот эти вот китайские туристы. Я даже больше скажу. У нас есть вывеска Шаверма на китайском языке. Прям там. Поэтому... Знать мировые практики там, разных, ну, ведущих, хорошо, давайте скажем, не всех ведущих стран, это да, крайне необходимо. вообще, а, особенно вот, даже вот в нашей индустрии развлечений. Казалось бы, вот, зачем мне знать, например, английский язык, вы себе представить не можете, сколько туристов у нас а, к нам приезжает на представление, и они говорят, как правило, на английском языке.
0: Странные какие-то. В смысле? При... Ну да, приехали в Россию, пусть по-русски говорят.
1: Так это в идеальном... не, у них, как это правило, шум... есть... Шум, да, да, конечно. Там есть гид, который куда-то пропадает вечно. Но это, Ой, это отдельная тема. Вот. Ну, да. Я, это я да. могу записать целый подкаст на эту тему. А, о том, как они работают весело. Поэтому, да. а, резюмируя, это отечественные мировые практики, они обязательны для человека, который выходит... Да, банально даже я, когда я начал интересоваться темой клиентского сервиса, ну что далеко ходить? А, я же учился не только на отечественных книгах, а я хочу сказать, у нас такие книги есть, и просто изумительные. У меня нет таких претензий, но я в том числе изучал, а что там происходит, вот как они видят сервис, как они его превосходят. Ну вот, такой вот личный пример. А, пункт номер четыре. Это как раз а, тот самый пункт, на котором Татьяна очень сильно настаивает. Я абсолютно ее поддерживаю всеми пальцами. А, это как работать с клиентом. А, я хочу отметить, что это важно не только для сервиса гостеприимства, но вообще для всех факультетов. Вообще вот как работать с людьми, как с ними взаимодействовать. А, но здесь, когда мы обсуждаем, ну, я не знаю, татуировку надо делать. Я знаю, как работать. Я понимаю а, там, психотипы, психологию, а, я понимаю банальные стандарты там, приветствия. Вот, казалось бы, что сложного в приветствии? Ну и тут мы умудряемся совершать ну, совершенно детские ошибки. Общение... Вот, кстати, еще, Татьяна, вот, вот что я хотел бы отметить в работе а, с клиентом в туриндустрии. Разницу в общении по телефону и вживую. Это совершенно две разные
0: ну, естественно, по телефону у нас значительно меньше инструмента показания воздействия на клиента, потому что мы у нас совершенно конкретные цели во взаимодействии с нашим клиентом. Да? и по телефону, естественно, у нас значительно меньше инструментов, да, поэтому именно надо владеть виртуозно, при том, что, как правило, телефонный разговор — это первая очная встреча, первый контакт клиента с продуцентом, и именно здесь решается вопрос о том, а придет ли он вообще к нам дальше. Если телефонный разговор построен неправильно, и он не выполняет своих задач, то мы просто потеряем этого клиента, при том, что телефонный позвонок каждый каждый уже... Фирмы оплачен, да, поэтому сам по себе телефонный контакт, он как бы, ну вот, я считаю, с этой точки зрения достаточно решающий, потому что, если вам удастся заманить клиента в офис, то, считай, полдела уже сделано, и надо просто быть полным, вообще говоря, не профессионалом, чтобы упустить клиента, когда он уже к вам пришел. А вот чтобы он к вам пришел, как правило, решается на стадии телефонного разговора. Здесь еще один важный есть момент, что у нас даже есть сотрудники, которые, скажем, вначале работают с клиентом очень хорошо, ровно до того момента, как клиент принял решение о покупке, да, как да, только клиент да. купил, про него тут же забывают, и дальше уже трава не расти. Вот это вот тоже сильно большая ошибка, потому что на сегодняшний день понятно, что экономически целесообразно является так называемая концепция социально-этического маркетинга, которая во главу угла ставит э, постоянного клиента, да, и необходимость построения долгосрочных отношений с клиентом. И таких ошибок клиент, конечно, не прощает, причем он не прощает это даже не на уровне сознания, а скорее вот на каком-то таком подсознательном уровне ему просто становится с нами некомфортно. А платит он именно за комфорт, в том числе взаимодействие с персоналом, а не только там какая кровать, какая подушка и какую там
1: просили вид из окна. Ну да, фактически сотрудник, он успокаивается и считает, что дело уже сделано, и дальше человек, ну, ну все, он тепленький. Все
0: ну, а что даже? Какой в нем интерес? Деньги он уже заплатил, все, мы, все, мы зарплату за счетов, да. Да. да.
1: Но здесь вот то, что я говорю 62 -го выпуска подряд, то, что написано во многих книгах по сервису и так далее, и говорится на каждом углу, о том, что а, ребята, лояльный клиент постоянно, Он значительно дешевле Потому что вы потратились на его привлечение Дальше вы уже не тратитесь На то, чтобы он к вам приходил еще Он вернется еще раз Если вы все хорошо сделали Но это уже а, готовый контакт И плюс а, Очень многие компании а, там, В том числе и наша а, Закладывают это там, в планировании. Мы понимаем, что у нас есть определенный пул лояльных клиентов, которые там придут гарантированно, на премьер, еще куда-то. А, это в том числе важно. Но это уже там для владельцев бизнеса, это уже не для менеджеров. Хотя и, кстати, а почему не для менеджеров?
0: Ну, как их да, 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 же от того, я что-то уже в другую
1: сторону немножко подался. Конечно, у них же есть база, а, которую они используют, они понимают, там, кто лояльный, кто нет. Но вот, кстати, работа с базой, это тема для еще одного подкаста. Прям вот тоже очень много что можно сказать И, Как конечно. с ними работают Тем
0: более что как бы, это, это не единственное Что-то что тут со звуком Я вас последние, последние слова не слышала
1: А, а мы вас, Татьяна
0: Что-то зависло это да, это отдельная тема, и она очень индивидуальна у каждого, потому что в данном случае уже как раз на первый план выходит еще больше вот эти вот индивидуальные взаимоотношения и уже как бы вот такой контакт. Здесь сейчас достаточно много всяких разработок, там, начиная от всяких CRM-ок, да. Mm -hmm. вот. Но лично вот этого персонального общения никто не отменял. И здесь могу сказать, что огромное-огромное совершенно поле для творчества и как раз мне кажется, это зачастую даже более интересно, чем работа с первичным клиентом. А пользы от постоянного клиента значительно больше. Мало того, что, как вы правильно сказали, он дешевле и дешевле существенно последним подсчетом, где-то в 15-20 раз в сфере сервиса обслуживания постоянного клиента обходится дешевле, чем приобретение нового. Ну, там да? надо четко там да, но ну вот, тем не менее, в сфере сервиса это значительно выше, чем вот эта общераспространенная цифра в 5-6 раз. Плюс он же ведь общается с себе подобными, да? поэтому, когда он выполняет для нас функцию рекламы, получается, что мы сразу попадаем в тот сектор рынка, который нам нужен. Потому что основная проблема рекламы, что она очень размазана, и зачастую потери идут за счет того, что она ее видят те люди, которые не являются нашими клиентами потенциальными. Здесь мы сразу попадаем в тот сектор рынка, который нам нужен. Самому этому нашему клиенту его окружение, естественно, верит больше, чем в нашей рекламе, да? поэтому здесь тоже большой плюс. Вот. Ну и самое главное, что при грамотной работе с постоянным клиентом мы получаем от него огромное количество необходимой информации. Да? Ведь мы сказали о том, что продукт наш, в части услуг нематериальный, и значит, его качество определяется исключительно восприятием клиента. Понравилось клиенту продукт хороший. Не понравилось, извините, никуда не годится. И когда мы общаемся с нашим постоянным гостем, постоянным клиентом, мы можем получать информацию не только о том, какой наш продукт на самом деле, да, но и как он его воспринимает, что одних людей там раздражает, что кому нравится будет. Мы получаем совершенно бесценную информацию о том, как нам вообще дальше быть, как нам работать с другими клиентами, что нам делать с нашим продуктом для того, чтобы он был лучше. Вот это, вот это как бы ну, невозможно ничем абсолютно заменить и другими способами получить эту информацию тоже невозможно.
1: К сожалению да а, теперь а, следующий блок. Мы опять же об этом говорили там в предыдущем выпуске, что исключительно высшего образования недостаточно для того чтобы оставаться профессионалом оставаться актуальным специалистом. Давайте это скажем так требуется регулярное обучение в процессе работы. Я а, не буду осознанно брать историю с тем, что понятие самообучение, то есть когда человек сам тратит время на то, чтобы найти для себя какие-то полезные ресурсы, вебинары, подкасты и прочее, это исключительно индивидуально. кто для себя принимает решение, кто-то и делает. Но а, мы говорим в целом про процесс. Соответственно, каким историям или что нужно для того чтобы потом поддерживать свою форму. Первое. Необходимо обучение по продуктам, собственно говоря, которые вы реализовываете. Мы уже говорили про взаимосвязь там, гостиниц, курортов, с непосредственно туроператором. Здесь еще, там, я вспоминаю, там, отца, который тоже там был в этом бизнесе. Недолго, но был. А, и мать, они вообще ездили по отелям То есть там, например, уезжали там на неделю и каждый день были в каком-то конкретном отеле И смотрели Как вариант, пожалуйста, можно таким образом Построить обучение по продуктам Можно там еще что-то а, Можно там организовать там, телеконференцию С а, владельцами Этой гостиницы Поговорить с ними, понять, что они Вкладывали в эту гостиницу, как они ее видят Опять, наверное, у меня вот эти Идеальные позывы идут. А, но все-таки я даю пищу для размышления, а люди уже сами принимают решение, насколько они готовы те или иные вещи там, внедрять и работать по ним. А, второй пункт. По запросам клиентов. Мы уже сегодня говорили о том, что туризм-индустрия она очень динамичная. Она развивается просто гигантскими темпами благодаря тому, что а, многие почувствовали вот эту силу технологий, ее возможности и плюс ну чего греха таить благодаря э, смартфонам, айпадам, Samsung и так далее. А, соответственно люди должны понимать, что в тренде сейчас у клиентов. этому нужно обучать. если человек сам этого не понимает, ему нужно обучать. чтобы э, я просто объясню ситуацию, да, там например, когда человек связывается, условную сейчас возьмем, что популярное направление там в Сочи с ним связано что это ну, пока я сейчас там, в Сочи, ну Сочи, чтобы не упасть просто в глазах клиента, показать себя человеком, который живет в этой сферы Вы же профессионал, вы же оттуда, вы должны понимать текущий интерес. А, пункт третий. Это по индустрии в целом. А, когда мы говорим про то, что да, взаимоотношения, они тоже имеют а, тенденцию там, меняться там, в более легкие стороны, или они, наоборот, там, усложняются в связи с развитием. Тут вариантов кормодил. А, этому тоже нужно регулярно а, учить людей, что происходит. Ну и четвертый пункт, а, он достаточно банален, но почему-то упорно многие компании никак не хотят его использовать. Это методический материал, который у вас есть. Опять же, будь то подкасты, будь то сайты, будь то вебинары, будь то какие-то статьи, будь то ваши какие-то собственные брендированные презентации, не суть важна. Но, какая-то методичка должна быть всегда по-другой, чтобы человек в любой момент мог ее открыть и понять, вот, э, как ему поступить в данной ситуации, как ему, там, например, рассказать там, про вот это, или э, как работают там, те или иные конкретные отели, исходя из страны. В общем, много есть тонкостей, которые можно предусмотреть. Но методички должны быть все, да, везде. Ну сколько бы я об этом не говорил, к сожалению, осталась ситуация, что в большинстве своей материальной базы какой-то нет. Но ее создать это ну, не так много времени ними. максимум полтора месяца. Вот такие вот моменты, Татьяна, я уверен, что у вас есть, что прокомментировать, особенно учитывая мою творческую натуру.
0: Нет, конечно, вы совершенно все правильно говорите, потому что все правильно, отрасль развивается очень быстро. Появляется масса новых продуктов, земной шар он огромный, появляются новые дестинации. Конечно, заинтересованные, на самом деле, дестинации организуют регулярно то, что вот вы сказали, что ваши родители, я так понимаю, да, ездили mm -hmm. по отелю. Да. Это так называемые рекламные туры, Вот, 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 когда, вот когда, да. когда действительно организуется для тур фирм такой вот рекламный тур, где представители фирм приезжают в ту или иную дестинацию, им показывают ресурсы, огромное количество отелей, с тем, чтобы люди уже знали, что они продают и так далее. Клиента надо изучать постоянно, мало того, что у нас тоже все время изменяется сама по себе сегментация рынка. Да? То есть критерия много, сейчас появляется там тенденция, сейчас очень активно путешествует с маленькими детьми, совсем маленькими. Да? То, чего раньше, не было. И плюс еще меняется поэтому, платежеспособность
1: аудитории. Извиняюсь, что перебиваю, но все же.
0: Конечно, она все время плавает. Самое главное, что, как я уже сказала, надо изучать постоянно и всегда, это, во-первых, потребности клиента, потому что, еще раз говорю, мы настолько сами уже клиента, что называется, посадили на вот это сравнение цен, что он сам забывает о том, зачем он, собственно, едет в отпуск. Да? Мы его должны на это, для того, чтобы он остался довольным, нашим продуктом, да, мы должны ему показывать, что он получает, да, и что он платит вовсе за да, Он должен ее, говоря,
1: удовлетворить. Он
0: должен, он должен да, удовлетворить, тем более огромное количество потребностей, которые они сами не осознают, и им тоже это надо, как говорится, показать. Плюс такая тема, как формирование новых потребностей. Да, если вы знаете, что у вас в гостинице что-то такое есть, а люди об этом могут просто не знать, значит, клиентам тоже это нужно и предлагать, и показывать, и объяснять, зачем им это нужно. Вот, ну, поэтому, тем, как правило, еще
1: занимаются и сами отели. Они это понимают. А я,
0: я даже про отели говорю. Я могу вам сказать тоже, к сожалению, негативная такая ситуация – я была тут не очень давно В достаточно неплохом отеле в Эстонии 4 звезды, спа-отель И как бы вот понаблюдала, просто как они работают да, ну, Такой у меня получился Мистери Гастик Экспромт Ресепшен, понимаете, нам Ну не слова, мы приехали на выходные Мы приехали, грубо говоря, в пятницу Понятно, что у нас там полдня в пятницу есть, день в субботу И, грубо говоря, только утро в понедельник Мы не первый раз в этом отеле Знаем его хорошо, там ему достаточно много лет Уже очень хорошая там, на самом деле Вот эта аквазона спа и мы сами, в общем-то, планировали туда отправиться. Но я просто понаблюдала на ресепшн, как нас приняли. Да? значит, Улыбались, все хорошо, все замечательно, проводили номер, там, тра-та-та, -та, все рассказали. Ни слова не было сказано, что у нас такие новые услуги, там, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя вот по себе, я знаю, что, бы мне вот здесь напомнили, я бы уже сегодня пошла в эту спа-зону, и там что-то себе бы выбрала. А так, ну ладно, когда-нибудь. То есть вот сами они теряют на этом достаточно много денег, потому что если бы они правильно поработали, при нашем размещении, мы были, я была с семьей сына, то есть мы бы с невесткой всякой взяли там ни одну процедуру, как в результате у нас получилось, да, пока мы сами там дотуда добрили, а как минимум три, да, потому что мы сходили и в пятницу, и в субботу, опять же, при грамотной работе там, нас бы еще и на воскресенье утром можно было раскрутить, отель а потерял, вообще говоря, много денег, да? Вот. А, Многие ловишь, об этом...
1: но я что-то как-то подумал, что вроде они сами этим занимаются. Ну,
0: Казалось бы, должны, да? Вот вам, пожалуйста, методические материалы, да? Почему этого нет в стандартах? Значит, наверное, нет, да? По поводу методических материалов тоже совершенно правильно сказали. Было вообще для меня непонятно, потому что у любого уважающего себя того же отеля на сегодняшний день как минимум должен быть хотя бы сокращенный вариант брендбука, да, в котором расписано все, как должен работать этот отель, и этот брендбук должен быть доступен сотрудникам, которые работают как хотя бы свою голову он всегда должен иметь друг под рукой такое ощущение, что его нигде нет, вообще, этих френдбуков, и наши отели, действительно, в те же рекламные куры поедешь, если у тебя там 10 отелей в день, то к вечеру ты просто уже не понимаешь, где ты был и как ты был, потому что все отели абсолютно одинаковые, да, и сегодняшний день у них не продумано вот даже вот чисто визуального образа, то есть образа нет, нет, они все одинаковые, серые все, при том, что, да, там наворочено, чего только нет, и дизайны и все на свете, но вот единого образа нигде не создается, то есть нет, нет лица или он не запоминается. Поэтому путей для совершенствования тут огромное количество. Есть вопрос, опять же, кто этим будет заниматься и кому это нужно. Да? Вот, поэтому тут... А учиться тоже не хотят, ведь вот у нас в этом плане достаточно серьезная программа обучения. И ну, как бы я не вижу такого серьезного энтузиазма, когда вот делаешь рассылку, предлагаешь, как бы, знаете, вот... Ну тут, видимо, знаете, вот то же самое, что с турфирмами, да, руководитель не очень заинтересован обучать своих сотрудников, потому что, ну а что я их обучу за свои деньги, они а уйдут, да? куда-то там. Вот то же самое здесь, видимо, хватает того, что они там умеют улыбаться и, и не знаю, что еще. Хотя, еще раз говорю, вот на ресепшн там... Ну, такой пласт не освоен Это, что называется, ну, это сейчас придется называть апсейл Хотя на самом деле Это совершенно обычная просто, просто грамотная презентация К гостю, который уже к тебе приехал Всех возможностей отеля Которые могут удовлетворить его потребности Ему надо это показывать Ему надо это рассказывать Он с удовольствием оставит там гораздо больше денег Чем оставляет обычно в этом плане мы должны не просто сами развиваться, мы должны развивать и обучать наших гостей и наших клиентов. Никто практически этим не занимается. В этом случае я тоже много объездила уже с, с теми же рекламными турами, но крайне редко где-то встречается, а уж в нашей -то стране точно практически нигде.
1: Ну, вот. я говорю, вот странная история и с обучением, и с методичками, и вот все. То есть здесь непонятно само отношение владельца бизнеса, то есть он должен понимать, у него есть своя голова на плечах, он так как сделал этот бизнес он его там видит неким образом да, будь то гостиница, будь то туроператор абсолютно неважно, важно принцип один и тот же но его нужно ретранслировать туда, дальше понятно, что это могут быть бесконечные там собрания, тренинги лозунги в письмах девизы там все что угодно но, а, когда у человека под рукой есть материал, который а, он может использовать, ну, это совершенно уже иной диалог с человеком.
0: Естественно, конечно. Почему, например, вот такая форма, как тоже онлайн-обучение, она достаточно удобна. Да? Вот мы проводим там тот же онлайн-семинар, потом человек получает запись. Надо даже поучаствовал в самом этом семинаре, там, задавал вопросы ведущему в чате, у него сложилась какая-то система, если он грамотно построен этот семи семинар, да, то есть есть уже система, он понимает, почему надо делать так, а не иначе, потому что для этого есть совершенно объективные припосылки. И потом, имея эту запись, он в любой момент может посмотреть нужное место, да, и отработать, и внедрить, скажем, те вещи, которые у него, может быть, еще там недостаточно отрегулированы вот. И почему этим не пользоваться, мне, в общем, тоже совершенно не всегда понятно, скажем так. Знаю, да. почему они денег жалеют на обучение или Да и, там почему? создать. Нет,
1: PowerPoint открыть можно и сделать. Там даже ну, все пяди в лбу не надо.
0: Ну, конечно, хотя бы пошаговую такую штуку сделать, в общем, да, ну, то... тем более они есть, их даже делать не нужно, и там за, за небольшие деньги, вообще говоря, можно купить. В общем, проблем там нет. Не знаю, почему-то очень многие Я сталкиваюсь с тем, что очень многие отели плавают безумные деньги там, в покупку какой-то мебели, какой-то посуды, а вот самому главному внимание абсолютно не знаю, Не знаю почему. Для меня это загадка вот уже 20 лет. Хороший срок.
1: Поздравляем юбилей.
0: Да, ничего не к
1: сожалению. Согласно плану подкаста, я пропущу следующий вопрос, потому что я уже понял... Я не знаю, зачем я его написал, что там норма. Вообще... Да, но он и под собой не имеет оснований. этому могу... обучаться можно вечно. То есть, сколько бы ты ни был, да, нужно всегда обучаться, чтобы быть актуальным. Меня это уже жестко научили, в том числе, например, там своих родителей, которые постоянно в чем-то варятся. Я понимаю, что если ты вот упустишь какой-то момент, ты уже не актуален. Все, ты уже не востребован. Поэтому к последнему блоку в рамках основной темы выпуска мне хотелось бы проговорить, я а, с удовольствием прочитал вашу статью да, там, про коммерческие компании, которые занимаются там обучением. И а, не то чтобы патовая ситуация, но люди пытаются, ну, фактически получается сделать невозможно. То есть, а, с одной стороны, создается некий продукт, который потенциально востребован. Так. а ну, вот, люди, скорее всего, наверное, не понимают, как им воспользоваться. И я, я вот пытаюсь сейчас объяснить это, визуализировать для себя а, итог прочтения этой статьи. А, вот правильные мысли или все-таки я что-то упустил?
0: Ну, в принципе, в статье я просто анализирую все возможности обучения, да, все конторы, да, организации, которые занимаются обучением сотрудников в сфере туризма и беспредельства, да, и, в общем-то, они там у меня делятся как бы так на ну, три тематических блока, столь это вузы, вот, о которых мы сегодня много говорили, которые стоят особняком, и там как бы, к сожалению, мало где можно ждать чего-то хорошего, да. А вот коммерческие компании, так называемые учебные центры, они делятся, ну так, с моей точки зрения, на два принципиально разных блока, да? Первые – это конторы, которые занимаются только обучением, и им, в принципе, все равно, кому, кого и чему учить. Да? То есть они основную прибыль получают за счет продажи образовательных услуг. И они обучают там, я не знаю, парикмахеров, там, маникюру, педикюру там, и, так далее, и так далее, в том числе туризму и гостеприимству. Понятно, что, еще раз говорю, у них основная прибыль за счет продажи образовательной услуги, поэтому, естественно, они минимизируют свои затраты. Отсюда ä, преподаватели сейчас делают доступнее.
1: Я, я бы даже так сказал. Вот э, там преподаватели несколько иные, и там материал доступен, ну, по моим впечатлениям, то есть он более массовый продукт.
0: Ну, там, понимаете как, вот задача этих контор, чтобы люди просто, которые приходят к ним на обучение, не жаловались. А люди, в принципе, жаловаться не могут, потому что они не знают, чего ждать, они не знают, чему их должны научить. Тем более, что им, как правило, обещают там помощь в трудоустройстве. Они приходят, приходят какие-то люди, да, говорят вроде бы правильные вещи и так далее, да? Когда начинается вопрос с трудоустройством, получается, что подготовка их не достаточно ну,
1: хорошая.
0: Абсолютно, да. Ну, Берутся там дешевые, вещи. дешевые преподаватели, которые там то ли когда-то работали, то ли еще там что-то. Ну, в общем, понятно, что им важно сократить расходы и увеличить доходы, поэтому цен цену они ставят, исходя из конкурентной ситуации, вот, ну и так далее, вот. И единственный такой вот вариант на сегодняшний день более-менее приличный это вот как вот что-то типа нашей организации, да, когда фирма специализируется на каком-то виде бизнеса и когда она сама этим видом бизнеса занимается то есть это грубо говоря учебный центр при там, скажем, крупном туроператоре, да, и учебный центр занимается обучением именно сотрудников в сфере туризма, да, или это учебный центр при какой-то организации, которая занимается именно гостиничным бизнесом, вот в данном случае, как у нас с Полиной получается, да, то есть мы варимся постоянно в этом бизнесе, да, и поэтому мы знаем и чему учить, и как учить, и у нас есть круг, наших партнеров, да, то есть у нас всегда есть доступные преподаватели высокого уровня, которые тоже все это знают, тоже во всем этом варятся, причем сегодня. Не 3-5 лет назад, да, а именно сегодня и сейчас. И они при этом имеют возможность систематизировать какие-то вещи, выявлять закономерности и тенденции, но на эти закономерности и тенденции всегда есть возможность наложить сегодняшний день, сегодняшние конкретные совершенно примеры, те же кейсы и так далее. И это вот получается такой самый, ну, как бы, благодарный с этой точки зрения вариант потому что нам, опять же, не все равно, кто придет в отрасли. Вот это еще большой момент важный, потому что когда это учебный центр всеядный, который занимается всем, он к отрасли, собственно, не имеет отношения, и ему поэтому не сильно интересно уровень этих выпускников, им важно их выпустить, чтобы они не пожаловались, деньги заплатили, дальше им все равно, что там с ними происходит. Чисто формально они даже действительно могут выполнить какие-то свои обязательства по поводу там, шансов правят там куда-то на стажировку и так далее. Сейчас даже появилась немножко другая ситуация, когда эти центры при себе как раз организуют там какую-то мелкую турфирму, ну агентство, да, которое Нет, тоже объект. говорят, что вот, да, мы, значит, вот это делаем. А вот. Ну а потом опять же к человеку можно объяснить, что он там не подходит, да, он там на практике месяц отработает бесплатно, потом ему скажут извините, вы там что-то не у нас ситуация совершенно другая, потому что нам, опять же, не все равно, кто придет в отрасль, и поэтому, соответственно, мы уже в том, чтобы это обучение все-таки было действительно качественным.
1: Поэтому от лица редакторской коллегии подкаста мы всячески поддерживаем как Полину, так и вас. И а, как раз немножко предугадали, как хотел привести пример Еду Росотелс, Просто Росотелс, Project Росотелс. Чтобы не сдаваться. Вот это самое главное, это самое трудное, но э, все равно всегда остается вера в то, что можно поменять все в лучшую сторону. Ну, это,
0: конечно. Все-таки все-таки хочется верить, что, несмотря на все кризисы, ну, дело в том, что это просто закон развития человечества. Да? Я всегда говорила и студентам, что что бы ни происходило, да, там все равно интегрально кривая это идет вверх, и все равно люди будут ездить, будут отдыхать. И, будет такое время, когда основные деньги будут тратиться как раз на отдых, развлечения, впечатление, настроение, эмоции. Это самое дорогое, именно за это же платить. Потому что доля расходов на какую-то там так называемую физиологическую потребность, да, она все-таки ограничена. И мы с вами тоже в прошлый раз об этом говорили. Поэтому все равно это все будет востребовано. И сейчас просто на коне будет тот, кто, в общем-то, понимает конкурентную ситуацию и действительно сейчас будет инвестировать в повышение уровня сервиса, потому что клиент прежде всего платит за то, чтобы ему было хорошо. А ему будет хорошо, если с ним будут хорошо обращаться и грамотно и правильно его обслуживать.
1: Все это хорошо, да? Конечно. Ну что ж, основной блок подошел к концу, и поэтому мы двигаемся к нашей следующей рубрике.
0: Календарь
1: Уважаемые слушатели, рубрика «Календарь» будет горяча как никогда, но к этому мы перейдем чуть позднее. Первое, что я хотел бы отметить, я так понимаю, что, Татьяна, это был ваш первый вебинар в рамках Еду АТЕЛС»? Или я ошибаюсь? Нет, не первый. Ах, как я упустил, хотел сказать с почином. Ну что же. Я опять же благодарю вас, Полину, за то, что пригласили и то, что я посмотрел. Можете для себя подвести некие итоги прошедшего семинара, немножко о нем рассказать, чтобы у слушателей имелось представление.
0: Ну, на самом деле, для себя я, конечно, ничего нового там не вынесла. В общем, тема известная, да, мы разговаривали о правильном ведении переговора по цене, это такой самый сложный психологический момент по взаимодействию с клиентом любого продуцента, да, потому что все, что предваряет эту стадию взаимодействия, оно как бы, мы работаем на клиента, и он нам еще ничего не должен, да, мы там всячески пытаемся его ублажить, но, как бы, ответственности никакой он не несет. Когда мы переходим к переговорам о цене, тем самым мы толкаем его на принятие какого-то решения, то есть он должен нам тут в ответ что-то дать, и это достаточно серьезный такой психологический перелом, поэтому его нужно делать очень грамотно, на самом деле мое глубокое убеждение, что именно неумение это делать, и явилось одной из причин того, что мы сегодня все на ценовую конкуренцию подсели, да? а это резко просто снижает уровень доходов отрасли вообще, вот, и вообще говоря, ведет в тупик сам принцип, вообще для рыночных отношений. Да? Вот. Хотя, в общем, там особо сложного ничего нет, и это все основано на совершенно объективных закономерностях развития самой отрасли и свойств личности клиента и общественной психологии потребления. Вот. Это, в общем, достаточно жесткий алгоритм, который надо просто знать и уметь им пользоваться. Вот. И тут как, как обычно, в общем-то, да, иногда бывает такая ситуация, что, казалось бы, это все знают, но почему-то никто не делает, да. И опять же очередной парадокс, когда людей приглашаешь на такого типа мероприятия, ну, ответы там из серии «нет времени», да, или «нет денег», или «ой, мы все знаем». Тогда удивительно, почему-то не делаете, да, потому что прежде чем этот вебинар привести, но ну, я, как правило, всегда это делаю перед любым семинаром или вебинаром, мы делаем такой, ну, как минимум, обзвон, да, тот самый мистер Пол. Мы обзвонили достаточно много гостиниц, по-моему, в общей сложности у нас получилось около 70. В рассылке я, кстати, об этом писала. Могу вам сказать, что в общем-то, меня очень убили результаты, потому что ни один менеджер не провел эти переговоры правильно до конца. То есть мы задавали один вопрос, сколько у вас стоит размещение? Ни один не провел переговоры неправильно. Один это катастрофа.
1: А я объясню, почему для многих это очень щепетильный вопрос. Многие да. менеджеры, именно так его воспринимают.
0: Потому что не умеют Это главный вопрос Все туристы, все гости звонят и спрашивают, сколько стоит Но это совсем не значит, что они именно эту цифру хотят услышать и это как раз и говорит о непрофессионализме Это главное в переговорах с клиентом Это главная задача служб там, бронирование и продаж И этого никто не делает Это для меня, это для меня непонятно да? При этом, когда говоришь, что, пожалуйста, приходите Это нетрудно, мы вас научим Они говорят, а мы сами это знаем Но если знаем, то почему не делаем вот, а. Тем более, опять вот сам, сам по себе этот процесс, он привязывает к вам гостя сразу навсегда. То есть это сразу же вы решаете несколько задач. Во-первых, вы отстраиваетесь конкурентов, потому что, еще раз говорю, этого никто не делает правильно. Во-вторых, вы работаете на клиента, и он уже ваш. Могу вам сказать, что я несколько раз проверяла, когда человек звонит и говорит, сколько стоит, с ним начинаешь грамотно разговаривать, он даже не дослушивает потом до цены. Ему уже все равно, сколько это стоит. Он на уже мастерстве. спрашивает, когда, когда и как надо забронировать, что нужно сделать. Он уже переходит сразу на технологию. Это, это, это не трудно на самом деле. Это да? не так если трудно, делать... как
1: кажется. Я да, если это
0: делать грамотно, для этого есть совершенно объективные закономерности, которые просто нужно использовать. Причем они универсальны. Это мы сделали ну, как бы, ну, узкий достаточно пласт переговора о цене. Но это работает в любых переговорах. Это как... самый сложный, самый тонкий момент. И, естественно, когда человек спрашивает, сколько стоит, в ответ тебе хочется сказать, столько-то. И ты сразу садишься на ценовую конкуренцию, ты никак не, не отличаешься от конкурентов, и ты теряешь клиента, если цена его не устраивает. А уже известно, и исследования давно показали, что любой человек готов переплатить на 15-20% больше, чем он себе запланировал, при условии грамотно с ним работать. Еще раз говорю, самый парадокс в том, что очень много у меня было таких вопросов, причем люди, знаете, потом садится на телефон, начинает обзванивать всех подряд, и всем задает один и тот же вопрос, сколько стоит. И он уже раздражается, когда он не слышит ответа на этот свой вопрос. Тем не менее, при грамотном с ним работе он потом даже просто не дослушивает. И вот, казалось бы, парадокс. Он только что настаивал на озвучении этой цены, причем достаточно раздраженно. А тут он, он к вам едет, даже уже не спрашивая, сколько это стоит.
1: Я даже хочу, опять же, памятуя к личному опыту, когда работали в колл-центре, очень порой тяжело да, рассказать ну, про представление, про то, как на том или ином месте будет видно СССР. Ну, естественно, да, это при, приходится визуализировать. Я в свое время занялся историей, я сторонник того, чтобы развивать компетенции сотрудников. То есть, не давать им какие-то готовые скрипты разговора, а именно компетенции, их знания, чтобы они их могли использовать, исходя из той или иной публики. Я брала... Вот это
0: самое сложное, кстати говоря, потому что даже все руководители, когда вот даже спрашиваю, прошу прощения, что перебила, mm -hmm. да, просто забыть про наши там семинары и вебинары, они все хотят скрипты.
1: Вот, это аж это, это, это. С моей это... точки
0: зрения это вообще просто преступление. Да? Попугаев простим, которые совершенно не умеют адаптировать ситуацию к конкретному человеку и к конкретной теме.
1: Вот. И, соответственно, я водил операторов в зал. Я сажал их на конкретные места. Первый ряд, последний ряд, средний ряд, с краю, возле прохода, там, перед проходом. Ну, в общем, много вариантов разбирался, билетаж этаж еще есть и так далее. И потом э, у меня, естественно, методический материал есть в полном объеме. А, я при них сел. Ну, как, знаете, я думаю, Татьяна, вы тоже с этим сталкиваетесь? Ну, на слабо, но ты сам-то что, можешь? Да, ну, сотрудники. Все правильно, да? а, Я при них прям вот сел просто в линию, принимать звонки. Ребят, вот э, минимум 10 человек не дадут соврать, Все закончились бронем. И еще, более того, оформлена доставка на билет. И еще я прорекламировал второй проект. Ну так как мы, по у нас несколько их, uh -huh. еще и второй проект. Uh -huh. Никаких проблем не возникло. Ну, правильно.
0: Проблем. Все правильно. Если по... грамотно все делать, клиент же он же человек живой. Господица.
1: Он естественно. И, Нет, он все всегда, просто. и я даже больше скажу, он всегда почувствует, с ним общается человек или скрипт. Это Конечно. две разные вещи. Вот так мы неожиданно с семинара перешли на еще одну такую большую глобальную историю, большую такую тему. Но, Татьяна, с вашего позволения, я хотел бы перейти к другому большому блоку. И у меня даже руки дрожат, если честно. И, кстати, я вас поздравляю, вы, в принципе, первый человек, который это услышал в полном объеме. Уважаемые слушатели, нас ждут очень большие глобальные изменения по части подкаста под лейблом подкаст сервиса от чистого сердца мы будем выходить только в этом году. Со следующего года мы будем называться сервисный путь. Это сделано для того, что у нас открывается еще информационный портал «Сервисный путь», на котором будет очень много интересной информации, в том числе бизнес-календарь там будет очень интересный, сейчас над ним очень усиленно работаю. Далее у нас появится еще видео-подкаст «Хроника мыслей», где мы будем разбирать а, интересные истории различных людей, их мыслей. А, причем осознанно там а, редакционные, персонал, там я и еще есть люди, мы будем выбирать а, не тех, о ком вы читаете каждый день в книгах, а вот выискивать. А, у меня, благо, оказалось очень много знакомых историков, и сейчас они все работают в поте лица для того, чтобы найти для вас самых интересных личностей. И именно о них мы будем рассказывать. Далее. А, в конце марта следующего года состоится премьера а, сервисного журнала. Называться он будет просто «Сервис». А, и многое-многое. Поэтому я надеюсь, что все пройдет гладко, что все мы отлично запустим. Также у нас появилась группа ВКонтакте, в ближайшее время появится Твиттер, появится Фейсбук. Там ссылочку на группу ВКонтакте я обязательно дам в Вот такая у меня очень большая новость. Я надеюсь, что все будет хорошо, что все получится, все то, что мы задумали. Для вас работает достаточно большая хорошая команда, которая очень... Долго собиралась, всеми силами, и мы будем говорить о сервисе, и не только. Вот такая история, Татьяна.
0: Планов громадива, смотрю, удачи вам, дай бог, действительно, все получится.
1: Да, планов действительно очень-очень много. Ну что же, а на этой положительной новости, я надеюсь, мы переходим к предпоследней нашей рубрике.
0: Практический use case.
1: А я воспользуюсь словом, которое сказали мне в аптеке, а я соврал. У меня есть положительные сервисные зарисовки, в кавычках. Но есть одна. Ой, о чем я? Даже две. Две, Татья. Так что все хорошо. Мы заканчивать будем подкаст на позитивных нотах. Но начнем все-таки с ужасной. Готовимся. В рамках своей работы мы захотели разместить рекламу в сети Facebook. К сожалению, они закрыли офис в России он есть иностранный, мне не захотелось общаться на иностранном языке, я решил воспользоваться услугами рекламных агентов. И я, я понял, что это была гигантская ошибка. Первое рекламное агентство, я им обозначил вот четко, что мне нужно, что я хочу, причем с полным таргетингом по возрасту, по аудитории, по ее географическому положению. Все прекрасно, говорю, жду коммерческое предложение. Мне высылают вот просто шаблон. Вот у нас есть вот это. Выбирайте. Класс. А, но что меня убило и что попало в этот подкаст в рамках практического эскиза в полном объеме? Есть рекламное агентство, отправляю им запрос. Полный игнор молчание несколько дней. Для меня это был шок. Как так, в условиях там очень конкурентного рынка, рекламных агентств, их просто море, можно молчать два дня. Класс. Слушайтесь, пятница. Ну, не везет мне в пятницу. Хорошо. Меня набирает сотрудник. И говорит. Подскажите, пожалуйста. У вас был запрос, я говорю, да, я говорю, меня вот это вот интересует, я все его все продублирую, чтобы было в письме. Он говорит, а, я говорю, вот я сейчас не могу вам отправить, да, а, вот дайте мне адрес электронной почты, я говорю, записывайте. Он говорит, я не могу, Он говорит, зайдите, пожалуйста, к нам на сайт, форму обратной связи, отправьте почту. Я говорю, молодой человек, я говорю, вы издеваетесь, я, говорю, я вот. Там есть моя почта, это во-первых, а во-вторых, что сложно записать, я в машине. Я тут же просто упал, вот со смеху, вот как был. А, причем сотрудники поворачивались, что случилось? Я говорю, сейчас, секунду, я это расскажу. Но отмазка, то, что ты в машине общаешься с потенциальным клиентом, который готов заплатить деньги, это самое гениальное, что я слышал за всю за свою заросную историю.
0: Причем звонит он вам сам. Да. Это... То есть он сам выбрал время, когда ему удобно позвонить. Да, это гениально. Это
1: лучший сервисный сотрудник года. Я не знаю, я, я просто не знаю, что сказать. Я, был, вот, я просто смеялся. Я просто вот бросил трубку. Вот просто. Я понимаю, что дальше диалога быть не может. Если человек а, мне еще говорит о том, что я что-то должен сделать, чтобы получить коммерческое предложение, чтобы потом ему заплатить деньги. Гениально. Мне кажется, это явный претендент на вот просто сервисную историю года, и она же попадает в практически в кейс. Ребята, вот правильно Татьяна сказала. Уж Коль милдруг, ты со мной связался, будь полностью готов ответить на все мои вопросы, решить все мои задачи. Иного быть не может. Но далее вас ждут потрясающие сервисные зарисовки, изумительные, лучшие, что случалось оно в этом году, за исключением рождения ребенка. Мы были в Принцплазе, здесь на теплом стане. Я неоднократно говорил, что это ужасный торговый центр, просто отвратительный, по планировке, по всему. Он абсолютно неудобный для людей с колясками, абсолютно не неприспособный. Но это ладно. Мы приезжаем в этот торговый центр, стоим возле там, где лифт есть, для того, чтобы подняться на этаж выше. И там убираются больше извиняюсь за тавтологию она для нас придержала лифт, то есть она убрала его и придержала лифт, чтобы мы заехали, нормально все зашли, и далее пожелала приятного дня. Вот я чуть, опять же, не упал в уморок от фразы, вот я в машине, но только здесь в позитивном смысле. Это было потрясающе, это было неожиданно, причем это было сказано настолько искренне, что, я не знаю, был готов расцеловать ее, как сервисный э, человек просто изумительно, спасибо ей большое, мы с женой вот тут же улыбнулись, моментально, это было очень приятно, но на это позитив не закончился, она, наверное, не чувствовала. Нам нужно было купить э, насос для того, чтобы накачать э, колеса у коляски детской, нам привезли новую, там севшие колеса в хлам, и оказалось, что у нас нет насоса, классная ситуация, но мы тогда ехали, мы заезжаем в магазин и а, говорим о том, что, ребят, нужен насос. А, вот тут немножечко неправильно было. Вам просто накачать или вы купите? Вот это минус. Но все потом покрылось плюсом. Я говорю, мы купим насос, вы только дайте нам тот, который подойдет. Парень старался, подходил там, что-то делал, а, все. В итоге нам даже накачали колеса. Мы купили этот насос. Он стоил так ну, не, не весь каких. Ему помогал еще другой менеджер, который потом, там есть ниппель, который, странно очень технология, если ты на него нажимаешь, он сдувает колеса. Соответственно, при том, когда ты его уворачиваешь, ну, естественно, у тебя проходит то, что ты нажимаешь и спускаешь колеса. Просто пока я оплачивал, супруга решила закрутить нипель. И там подошел другой сотрудник, который сказал, подождите, дайте я вам помогу. Спасибо огромному магазину Интерспорт. Располагается он на третьем или на четвертом этаже Принц-Плазы. Невероятное спасибо коллективу. Полностью нам помогли. Вот просто мы оплатили, но нам все сделали. Я точно туда вернусь. Вот такие практические юзкейсы, отчасти как соверестные зарисовки, но я специально их выделил э, в отдельную категорию, потому что это заслуживает внимания, заслуживает спасибо. Ну как, теперь настроение улучшилось?
0: Ну, тут как бы я, как всегда, ложку дегтя, наверное, да, то есть смотрите, что происходит, ведь они не ну, ничего не сделали такого сверхъестественного, да, совершенно нормальное вот поведение той же уборщицы. Причем она это сделала явно, не, это, это не ее обязанности, это не ее там стандарт обслуживания, она сделала это просто по-человечески, да. И те же ребята там, да, вот это их работа, ну, вот. Понимаете, а у нас получается, что мы уже даже удивляемся, когда нас просто хорошо обслуживают. Вот это очень грустно, да, что мы обращаем на это внимание, для нас это уже вау, как круто, Хотя это на самом деле так, как и должно быть.
1: Но я объясню, почему я это сделал. Об этом рассказал. Потому что мы очень редко благодарим людей все-таки за сервис. Даже тот, который превосходит наши ожидания. Это, к сожалению, очень часто воспринимается как должное. Расскажу там вот банальную историю, когда... Ну, представляете себе, да, парковку перед там, цирком или театром. Да, это хаотичный набор автомобилей. Все друг друга там блокируют и так далее. Ну, понимаете, да, о чем речь? Да. А, у нас произошел случай, что человек привез одного ребенка, а второй ребенок у него дома один. Ну, взрослый, но все-таки. А, он прибегает на стойку к нам, вот там, на кассу и кричит, «Помогите, пожалуйста, меня кто-то заблокировал». Вы не поверите, мы бегали, мы подняли всех на уши. Администраторов, аниматоров. А, в файе было звуковое оповещение. Мы сделали все, чтобы быстро, максимально найти человека. Чтобы а, вышел, слава богу, там женщина вышла. А, она отодвинула машину. Человек нас просто благодарил всячески. Это приятно. Конечно. Нет, Когда это, ты чувствуешь это
0: конечно.
1: Поэтому вот я рассказываю об этом в благодарность о том, что они это делают. Потому что они могли, в принципе, этого не делать. Ну, просто продать насос и забыть. Но то, что они это сделали, я хочу им искренне сказать спасибо. Ну, вот хочется поблагодарить тут людей. Правильно,
0: что... хочется, поэтому мы благодарим. Да. И вот тут
1: еще один анонс, но он такой, еще пока весьма-весьма общий. Со своей стороны наша команда будет развивать целое социальное движение палец вверх за клиентский сервис. Мы хотим, чтобы компании и довольные клиенты вот, объединились в одно счастливое большое такое радостное улыбающееся лицо. А, вот такая у нас пока что цель. По механике у нас есть идеи, мы сейчас их отрабатываем. И мы обязательно это запустим. А, еще раз я повторю название. Палец вверх за клиентский сервис. Вот, к сожалению, мне все пророчат то, что это не пойдет, что это не получится и так далее. Мне не важно. Мы пойдем до самого конца. Потому что я искренне хочу, чтобы вот эти истории, а, неважно какие, ну должны были они это делать. Превзошли ожидания чтобы люди а, вот, друг друга услышали, друг друга поняли и прочувствовали эту взаимосвязь эмоционально, что они друг другу помогают. Вот еще один такой анонс, то, чем мы будем заниматься в следующем году.
0: Молодцы!
1: Отлично! Нет, все правильно,
0: я давно говорю, что мы должны каким-то образом еще и клиента сейчас воспитывать. И вот то, что вы сейчас рассказали, это как раз из этой серии, да, что мы с одной стороны должны научить клиента требовать от сервисных организаций того сервиса, которого заслуживает клиент. А для этого клиенту надо со стороны сервисной организации показать, что же он заслуживает. Да? То есть такой вот замкнутый круг, но его действительно надо как-то поднимать, потому что иначе мы все... Я говорю,
1: да. И мы пойдем до конца, мы сейчас там уже по некоторым частям там работаем там с партнером и так далее. И в общем, мы эту историю в следующем году запустим 100%. Вот просто без вариантов. Вот такие вот истории. Ну что же, к последней рубрике.
0: Анонс следующего выпуска.
1: Ну тут, как вы поняли, мы обязательно запишемся еще раз, Татьяна. Еще раз обязательно встретимся. И а, а, будем разговаривать уже далее по циклу. Но у нас будут еще гости. У нас будет а, одна из крупнейших тренинговых компаний, к нам придет в гости. К нам должна прийти а, компания, которая занимается интернет-рекламой. Еще один очень предварительный анонс, но а, российская серия кольцевых гонок обещалась к нам прийти в следующем году в январе, перед стартом сезона. А, я очень, ну, мы сейчас очень плотно работаем над тем, чтобы они к нам пришли. Поэтому и такие гости у нас обязательно будут. Вот так. Вот такие вот анонсы следующих выпусков по планам того, что будет. Над всем этим мы работаем, планы составляем, делаем, организуем с гостями. Ну, а со своей стороны я еще раз искренне благодарю Татьяну, что она согласилась на этот цикл, за то, что она сегодня пришла. И очень продуктивно получилась беседа. Очень много о чем поговорили. Обо всем важно. Но я искренне хочу надеяться на то, что это мотивирует вас действовать и что вы встанете на сервисный
0: я тоже хочу, хочу сказать вам, Дмитрий, спасибо вы делаете очень большое дело, потому что еще раз говорю, когда вот понимаешь, насколько ведь этот сервис важен, и при этом видишь, что как раз сервисные компании этого не понимают, но действительно иногда просто впадаешь в отчаяние и совершенно непонятно, что с этим делать. Да Поэтому вижу, что... то, что, что вы делаете, это действительно очень большое дело, и надо это все как-то действительно масштабировать, развивать, расширять, привлекать как можно большее количество людей к этому, потому что это вот та сфера, которая с одной стороны, еще раз говорю, всем все понятно, но почему-то этого не происходит. Вот с этим, конечно, надо что-то сделать. Вот. Поэтому удачи вам большое. Со своей стороны, естественно, тоже поможем. Обращайтесь Аani. все, чем можем. Все, чем можем, тем поможем.
1: Ура! <с reporters> Нас больше, чем казалось конечно. бы. А, -а. а в эфире был 62-й выпуск э -э -э, подкаста сервиса Чистого Сердца. И, по традиции, с вами была Татьяна Виноградова.
0: И Дмитрий Лостовыря.
1: Прекрасно. Всем пока.
0: Счастливо. Вы прослушали подкаст Сервис от чистого сердца. Спасибо, что вы с нами.